0: Salut à toutes et à tous, vous n'écoutez pas encore l'épisode 1 du Factorcast, car avant de démarrer, j'ai quelque chose à vous dire. Ce que vous vous apprêtez à écouter est en réalité une moitié de l'épisode 1 du Factorcast. Après son enregistrement, nous avons en effet pris souverainement la décision discrétionnaire de fractionner cet épisode 1 en plusieurs morceaux pour favoriser votre confort d'écoute. Et aussi parce que, comme le disait l'impératrice Joséphine à Napoléon, notre problème c'est qu'on ne sait pas quand s'arrêter. Dans le respect du Factor Time, voici donc 14 jours après son enregistrement, l'épisode 1.1 du Factor Cast. L'épisode 1.2 sera quant à lui publié prochainement, un jour
1: ou une nuit. Gros
0: bisous Podcast gratuit sans obligation d'achat, règlement disponible au 3617 Factor News de 23 la minute.
1: Veuillez garder vos mains en mouvement translatif de collision pendant la durée du Factor Cast. Merci de votre attention.
0: Bonjour et bienvenue sur le numéro 1 du Factorcast, le podcast du site Factor News, le seul site de jeux vidéo francophone disponible en six cou- couleurs différentes. Non, 5 couleurs différentes, je ne sais pas compter. En bleu V4, solenne green, next gen orange, magenta love et ultra violet. Bonjour Frostis, comment vas-tu Salut, très bien. Salut The Pilot, je suis content de te revoir. Enfin bonjour il
1: faut pas dire... Non, il faut bon, dire quoi en fait là, Il faut Écoute, je crois que dire salut, voilà, ça. Je crois que qui a
0: le droit de savoir que nous sommes le 10 juin 2016 et qu'il est 20h53. Donc salut. <rire> salut mec. Euh, et euh, ben, bonsoir aussi à Nicolas. Euh, Nicolas, c'est la première fois qu'on te reçoit dans, dans, dans ce podcast et pourtant on te connaît bien sur Factor News. Euh, que dirais-tu de te présenter un petit peu pour euh,
2: les nouveaux arrivants Eh bien salut, salut tout le monde. Donc euh, moi je suis Nicolas, je suis sur Factor depuis 2012. Euh, on m'avait un peu bizuté au départ puisqu'on m'avait fait tester un JRPG sur Wii mais après j'ai pu faire un peu ce que je voulais et du coup j'ai fait pas mal d'articles un peu business mais aussi beaucoup de tests et donc voilà en gros là euh, où on en est et grâce au Tipper, je vais partir à l'E3 euh, bah, demain matin puisque là on est en train d'enregistrer... Euh, le vendredi soir, il euh, y a le match de l'euro qui démarre, et demain matin, très tôt, je vais prendre un avion, je m'envole pour Los Angeles. C'est
0: pour le seul pays du monde qui n'en a probablement rien à carrer de l'euro. C'est, c'est Exactement. du football. Euh, voilà, Mais euh, euh, bah, Carrément, tu, tu m'as perturbé, tu m'as dit que tu avais testé un JRPG sur Wii, maintenant je veux savoir lequel. Tu ne me le diras pas. Hein.
2: Euh, alors Excellente question, J'ai, je suis en train d'essayer de me souvenir, c'était uh, The Last Story, le jeu de Sakaguchi sur Wii qui euh, était le créateur des Final Fantasy qui avait fait un espèce de Final Fantasy-like euh, un action RPG euh, mm-hmm. qui n'était pas trop mal mais euh, qui n'était pas du tout adapté par la Wii euh, ça ramait, ça race euh, c'était, c'était assez <rire> sympa mais euh, voilà quoi. C'était, 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 c'était un petit peu du bizutage quand même. très sympa de, de démarrer par ça mais euh, j'en garde en mon souvenir mais voilà quand même
0: <rire> D'accord, je suis sûr que les fans de, Z- de Saga Kushi vont, euh, <rire> vont adorer ta petite intervention et eh ben une fois n'est pas coutume, dans cette émission nous allons parler de nous. Nous allons parler de ce qui fonde notre hobby, de ce qui nourrit notre prose, qui apporte du contenu célesto intrinsèque dans nos élucubrations écrites. En gros, on va parler de ce qui fait qu'il existe des hommes et des femmes comme nous qui ont voué leurs 5 à 7 à écrire des articles sur notre hashtag Passion. Nous allons parler de l'aspect le plus important du jeu vidéo si ce n'est du monde entier, nous allons parler de marketing Je suis l'homme qui je suis le seul dans toute la France à procéder à un superzoo.
1: Singstar
2: révèle ton talent sur 30 titres originaux.
0: Alors voilà le marketing effectivement très 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 vaste sujet, on parle bien d'un truc qui nourrit le jeu vidéo puisque bon le jeu vidéo est une industrie de masse comme vous le savez, une industrie culturelle de masse, probablement peut-être, éventuellement, vraisemblablement moins massif que le cinéma mais quand même hyper massive et c'est la raison pour laquelle le marketing est partout, chaque aspect du jeu vidéo peut être analysé sous l'angle de la façon dont on le vend. Donc naturellement, on ne va pas se lancer dans un cours magistral de de fac de commerce, d'école de commerce, mais on va quand même aborder certains points, puisque euh, parmi les chroniqueurs qui sont là avec moi ce soir, donc The Pilot, Frostis et Nicolas qui débarquent pour cet épisode, chacun d'entre eux a apporté euh, sa petite graine à moudre, son petit euh, haut dans le sel de la vanne du moulin, je crois que je me suis planté dans l'expression <rire> euh, c'est, c'est toujours pareil Je, je sonne comme le, On scientifique... a senti le truc déraper <rire> je, peu, je sonne voilà. comme le scientifique de France 5 c'est atroce, c'est, ce qui, c'est, c'est aussi ça de bosser euh, sans lire les euh, euh, sans avoir de texte du tout
1: <rire> donc voilà mais t'en as rien dit ça passe à caisse bah
0: hein. oui évidemment si j'aurais, j'aurais pu me laisser le jingle et présenter l'émission à ma place tu vois ça aurait été parfait donc euh, Nicolas on va commencer quand même par toi parce que euh, tu vas un peu remettre les points sur les i. on parle de marketing on parle de quoi précisément est-ce que tu pourrais nous donner une petite définition
2: alors oui puisque tout à l'heure on a, j'ai dit que j'avais écrit un peu des articles business à ma modeste mesure je suis un peu le Oscar le Maire de Factor News euh, <rire> dans une Beaucoup plus oh, petite oh, mesure. Oscar
0: mer chroniqueur, enfin, euh, euh, journaliste pour Game qui est spécialisé dans l'économie. Hein, pour ceux qui ne lisent pas Game culte et vous faites bien parce que techniquement c'est nos concurrents.
2: Et qui fait <rire> des articles formidables, no- notamment pour le Gamecult Premium. C'est vrai. Mais, c'est vrai. Euh, ouais, il fait, il fait des articles business euh, qui méritent vraiment le coup. Voilà. À ce bref, chiffre, c'est vrai que
0: pour les lire, il faut donner de l'argent. Et je signale exactement. à ce sujet qu'il euh, y a plein de bonnes raisons de donner de l'argent, et notamment euh, il existe un site web qui utilise un Tipeee pour financer ses, son podcast. Mais bref, je m'égare, vas-y je t'en prie Nicolas.
2: Exactement, donc en fait euh, je voulais juste commencer, et je m'excuse pour les auditeurs, par une euh, définition de base pour qu'on soit bien tous au même niveau, et comme ça, ça sera fait une définition que je vais aller piocher dans un dictionnaire d'économie. La définition du marketing, parce que, euh, effectivement, j'avais envie de commencer euh, à bien différencier le marketing et la communication. Comme ça, c'est fait, pas de souci. Alors, le marketing, si on s'en tient à une définition, c'est l'ensemble des mesures qui concourent au positionnement et au développement des ventes d'un produit ou d'un service et ça repose en partie sur l'étude des besoins et de la psychologie des consommateurs. Voilà, fin du cours magistral. Euh, je vais clarifier un peu pour que ça soit un peu plus limpide pour tout le monde. Euh, quand on veut vendre un produit, donc là en l'occurrence un jeu vidéo, et ben il faut forcément des consommateurs qui l'achètent ce produit. Pour qu'ils l'achètent, et ben il faut que ce produit réponde aux besoins des consommateurs et que les consommateurs soient au courant de l'existence des produits. Puis j'ajouterai qu'ils aient aucun frein à l'achat. Donc ça veut dire que d'une part les joueurs euh, ils doivent avoir envie de jouer un tel type de jeu, donc les développeurs et les éditeurs vont développer ce type de jeu. Là, il y a plein d'autres sujets qu'on va pas aborder ici parce que ça serait beaucoup trop long et ça serait du hors-sujet. Après, il y a les freins à l'achat, c'est-à-dire que euh, les joueurs doivent avoir la capacité financière et matérielle de, d'acheter les jeux et d'y jouer dans des bonnes conditions. Est-ce que vous avez une boutique près de chez vous Est-ce que vous achetez en dématérialisé Est-ce que vous avez la machine pour jouer aux jeux etc, etc. Là encore, plein de débats dont, par exemple, les soldes Steam, qu'on n'abordera pas ici mais ça fera peut-être l'objet d'un podcast futur mmh. et puis surtout ce qui nous intéresse aujourd'hui c'est il faut que les joueurs soient au courant de l'existence euh, par exemple si vous êtes un développeur que vous avez créé un jeu absolument parfait mais que personne n'est au courant de son existence bah forcément personne ne va l'acheter et donc c'est pour ça que la communication qui est en fait une sous-partie du marketing ouais. va entrer en jeu et il faut communiquer aux joueurs euh, que le jeu existe d'une part, et aussi quelle, quelle est la nature du jeu, quelles sont ses caractéristiques, à quel besoin il répond, etc. etc Pour éventuellement déclencher chez nous, joueurs qui sommes aussi des consommateurs, et eh ben un processus d'achat. Parce que c'est quand même de ça qu'on parle ici. Euh, c'est bien beau de parler de création de jeu, mais à un moment donné, il faut aussi que les créateurs de jeux vivent, et donc qu'ils vendent leur jeu. Et pour ça, et eh ben il faut que les joueurs achètent. Et donc, c'est là sur cette partie-là, sur la communication qu'on voulait euh, s'attarder un peu plus aujourd'hui dans ce podcast, et euh, avec des exemples, si possible ratés, parce qu'on apprend toujours plus des erreurs que des choses réussies. Oui. Et c'est plus drôle. Voilà Exactement. aussi,
1: <rire>
0: surtout. Tu termines ta définition en parlant de l'importance de la communication. Et alors précisément, nous autres, en tant que que rédacteurs ou euh, euh, collaborateur, contributeur à Factor News. Euh, naturellement, nous sommes inclus dans ce processus de communication. Nous sommes également le relais de la communication des éditeurs et des développeurs. C'est, c'est en partie grâce à, grâce à nous, que, ou à cause de nous, <rire> que euh, les joueurs sont au courant de, 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 des jeux qui sortent. Donc, euh, c'est, c'est pour ça que, euh, justement, les, les exemples que vous avez choisis, les thèmes que nous allons aborder dans cette émission, tout permettront... Par des cas concrets, de revisiter euh, bah, certains, alors justement certains quacks, on va dire, en matière de marketing, mais euh, de manière générale, comment euh, le, la communication bah, c'est, a pu mal se passer dans le passé. Quoi. Et donc là, justement, Nicolas, toi, tu voulais nous parler précisément de consoles vidéo, ce qui est quand même tout un délire, parce que les consoles, c'est le machin dont on a besoin pour faire des jeux vidéo, enfin, euh, si on n'a pas de PC.
2: Voilà, si on n'a pas de PC, mais en fait, plus précisément, je voulais m'intéresser au lancement raté de consoles. Une console, forcément, il faut commencer à la vendre à un moment donné, donc il faut l'annoncer, il faut lui donner une date de sortie, un prix, etc. Et parfois, c'est totalement foireux, la console ne va pas se vendre du tout dans ses premiers, dans ses premières semaines, dans ses premiers mois de commercialisation. Et je voulais m'attarder en fait sur quelques exemples de lancement particulièrement ratés et voir un petit peu si c'était lié à la communication qui avait pu être faite autour des consoles ou si ça n'avait rien à voir. Et on va avancer un petit peu chrono- chronologiquement pardon, puisque je voulais commencer par la Dreamcast. Donc pour rappel sortie en 98 et en 99 chez nous. Euh, la Dreamcast qui en fait très rapidement s'est cassée la gueule. Euh, elle s'est pas énormément vendue. Enfin, elle se vendait moins que les consoles de la génération précédente euh, dans ses premières semaines de sortie. Et puis après, il y a eu évidemment la PlayStation 2 euh, qui a été un rouleau compresseur. Ça s'est tellement cassé la gueule pour la Dreamcast que ils ont arrêté. Enfin, Sega pardon a arrêté la production en 2001.
0: Voilà, c'est-à-dire qu'en fait c'était la dernière console jamais fabriquée par Sega qui dix ans plus tôt était euh, un des noms les plus connus chez les enfants fans de jeux vidéo à, aux côtés de Nintendo. Et, et c'est à peu près tout d'ailleurs. Hein. C'est, et, enfin de, de, je pense que la plupart des gens de notre génération se rappellent que dans les années 90 si tu voulais jouer aux jeux vidéo et que tu n'avais pas d'ordinateur tu jouais sur Nintendo ou sur une Sega.
2: Exactement. Voilà, là,
0: là je fais un, un espèce et... de rappel que je pense que 90% de nos, éditeurs, euh, nos auditeurs vont trouver superflu mais bon. Je... Non mais c'est parfait. pour euh... Voilà rappelons-le quand même la Dreamcast c'est quand
2: même une, une page qui s'est tournée dans l'histoire du jeu vidéo. Exactement. Et euh, en fait, là, ce qui m'intéressait, c'était de, de regarder comment est-ce que la Dreamcast a été présentée aux joueurs au moment de sa sortie. Et en fait, ce qui m'a vraiment frappé là en allant chercher les spots de pub, les slogans, etc., c'est que ce qui était vraiment mis en avant, c'était l'utilisation d'Internet, du online. Mm-hmm. Il y avait un slogan, bon là, je vous le fais en français, mais c'était jusqu'à 6 milliards de joueurs. Et il y avait quelques pubs de enfin des spots publicitaires orientés vaguement humour, un petit peu raciste, euh, xénophobe <rire> avec les Allemands, les Anglais. <rire> un petit
0: peu raciste.
2: <rire> voilà, parce que t- c'était un peu le, le côté euh, la pub Maître Sega, sauf que tu remplaces Maître Sega par un Allemand en costume bavarois qui fait « Arya, si tu veux me défier, viens sur Dreamcast Alors...
0: ». <rire> Alors, attends, rappelons vite fait Maître Sega, puisqu'on est dans le marketing, et, petit rappel vite fait peut-être de comment Sega euh, utilisait, euh, euh, bah, vendait ses en, consoles en fait, avant la Dreamcast
2: voilà, avant la Dreamcast, Sega avait tendance dans ses spots de pub à mettre les joueurs au défi avec le fameux maître Sega qui enfin, Sega c'est plus fort que toi le, c'était le, le personnage qui euh, te mettait les joueurs au défi de venir euh, être plus fort que lui au jeu vidéo. Et ça, ça c'était, et donc là, on...
0: c'était quelques, excuse-moi t'interrompre, c'était quelques années avant, je, si je m'abuse, qui ouais, sorti c'est... en 1998, 99. C'était, et... c'était pour la Mega Drive
3: et euh, il, y avait, il y avait tout le temps plein de pubs comme ça. Voilà, donc ça. plutôt ouais. 90,
0: 90, 90, 91, 92 peut-être, si on pousse jusqu'à ouais, 93. Là, ouais. Voilà, je dis mmh. ça parce que. Euh, bêtement, en tant que, que monsieur qui a grandi à cette époque-là, qui a eu son enfance dans les années 90, euh, je me rappelle que l'imagerie euh, du marketing, enfin tout ce qu'on voyait à la télévision ou, ou dans les journaux comme publicité, a énormément changé entre le début et la fin des années 90, du moins dans ma tête, c'est-à-dire de, de souvenir, de mémoire, on ne montrait plus les choses de la même façon. Je ne sais pas si quelqu'un de plus calé en pub pourrait le confirmer, mais j'imagine que c'était plus possible pour Sega de faire
2: des spots qui ressemblaient aux spots qu'ils faisaient à l'époque de Mega Drive. Là en fait, le, le, c'est exactement là où je voulais en venir, c'est qu'en fait les spots sont vraiment des spots maître Sega actualisés, pour la Dreamcast alors qu'en fait bah, les joueurs qui éventuellement euh, faisaient acheter la Mega Drive par leurs parents euh, au début des années 90 bah, ils ont 10 ans de plus et ils sont pas forcément euh, attirés par les mêmes spots publicitaires euh, 10 ans plus tard et en fait euh, c'est là où je voulais en venir C'est pourquoi est-ce que la Dreamcast ça a pas marché alors il y a plein de il y a plein de raisons oui. mais dans l'aspect communication C'est que Sega a orienté euh, les spots publicitaires sur le online et avec un ton qui a rappelé vraiment les publicités maître Sega. Alors que les avantages de la console, bah, c'était plutôt des avantages technologiques. Je ne vais pas les détailler, ce serait beaucoup trop long. Mais enfin, sur l'aspect graphique, ça permettait de, enfin, ça mettait une grosse claque à la PlayStation. Euh, et ça, c'était pas du tout mis en avant parce que quand tu regardes les publicités de lancement de la Dreamcast, tu as les spots là dont je me suis moqué avec l'accent allemand, mais en fait, tu as zéro image de jeu dedans. C'est-à-dire que Sega a sorti une console qui mettait une grosse claque technique à toute la concurrence, qui sortait plusieurs mois avant la PlayStation 2 et à aucun moment ils n'ont montré des images de jeu qui me permettaient de prouver que leur console était beaucoup plus puissante. Et c'est pour ça en fait pour moi c'est vraiment une erreur de com le lancement de la Dreamcast parce que la console avait les moyens de répondre aux besoins des consommateurs donc là vraiment dans le marketing, besoin des consommateurs, bah, ils étaient en plein dedans, c'était bon. Par contre, au niveau de la manière dont ils ont présenté la console, eh bah, euh, ils se sont plantés parce qu'ils ont mis en avant les mauvaises caractéristiques de la console. Là où, par exemple, la PlayStation 2, euh, un peu plus tard, qui euh, donc, est sortie quelques mois mmh. après, bah c'est un peu euh, approprié, entre guillemets, ce qui aurait dû être le discours de la Dreamcast, avec les pubs, Soi-disant un peu plus mature, je vais pas m'avancer sur le sujet, oui. mais les fameux euh, spots de David Lynch. Euh, et pour le coup, donc, ne montrent pas
0: d'image du jeu de jeu non plus, hein, les spots de David Lynch. Non plus, mais,
2: mais qui par contre, euh, eux, abandonnent totalement le, le ton euh, maître Sega, pub des années 90, etc. Enfin, tu, tu sens qu'ils sont passés à une autre génération au niveau de, du ton de la communication. Mais elles sont super creepy, les, les, les pubs de la PlayStation 3.
1: Ça ah oui, aurait oui, une génération de ah, génération. Moi, moi, le
0: premier, je pense qu'on pourrait, et à l'époque, j'étais un fan de Nintendo, donc c'est à vous dire, mais je pense qu'on pourrait consacrer un podcast entier à la com de Sony, qui, je pense, a été déterminante dans le placement de la PlayStation, déjà la première euh, quand elle est sortie en Europe et aux États-Unis. Je me concentre sur, les sur l'Occident, parce que malheureusement, je ne connais, mal, connais pas très vraiment les spécificités euh, du marketing au Japon, mais dans les pays occidentaux, euh, ce qu'a fait Sony dans les années 90, ce qu'ils ont continué à faire à l'époque de la PS2, et dans une moindre mesure, ce qu'ils ont essayé de faire avec la PS3, mais bon, c'est plus le même délire, c'est, 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 ces dernières années-là étaient, ces premières années-là étaient cruciales, en fait. C'est, je pense que c'est ce qui a fait qu'une marque qui n'avait pas d'emprise dans le jeu vidéo a pu devenir synonyme de console vidéo pendant, pendant 20 ans.
1: Oui, et je voulais rebondir sur un autre point que tu, tu as cité. Ils ont mis la communication très fort sur les capacités online de la, de la console finalement. Euh... Oui, sur sur le
2: fameux modèle 56K. Parce qu'il
1: faut quand même savoir qu'à l'époque, euh, pour les consoles c'était quelque chose d'assez inédit en tout cas en Europe mais peut-être que alors je connais très mal le, le sujet mais peut-être qu'au Japon c'était un petit peu plus développé parce que la NES avait déjà eu ouais, un système euh, au, online au j- euh... ouais au Japon au Japon il y a eu quasiment toutes les consoles ont eu des trucs online alors peut-être qu'ils ont essayé de reproduire mmh. la com du Japon mmh. en Occident alors que finalement le, les capacités de la Playstation euh, en online il y en avait aussi il me semble il y avait un modem pr- pour euh, la précisément PlayStation.
0: Le, la Playstation 2 ne, euh, n'avait pas de jeu online à son lancement c'est à dire que tu pouvais jouer à. Qu- enfin, là je, je parle de mémoire hein, parce que c'est pas quelque chose que j'ai vécu euh, moi-même à l'époque, mais il me semble bien que tu pouvais jouer à Quake 3 en ligne, euh, avec même un clavier souris d'ailleurs, sur une Dreamcast ouais, sur, en 1999.
3: Ouais, ça j'ai, moi voilà. Alors
0: qu'il me semble que le premier jeu vraiment euh, online qui fonctionnait chez Sony, c'était Socom euh, sur PS2, sorti quoi, en 2003, non Ouais, c'était vachement plus vieux. Ouais. Voilà, ouais. et puis et, et entre 99 et 2003.
2: Euh... Oui, il y, y a un peu de ça. C'est vrai qu'au Japon, le, le online était déjà pas mal développé. Et quand euh, ils ont vendu la Dreamcast, apparemment, ils se sont pas rendu compte que dans le reste du monde il euh, n'y avait pas encore la DSL, hein, ça, je viens de le dire, c'est un modem 56k, donc pour ceux qui se souviennent de cette époque, euh, les modems 56k c'était quand même un truc assez archaïque, on va dire, il euh, y avait pas, enfin le les, c'est, typiquement c'était si tu voulais jouer online avec ta Dreamcast, plus personne pouvait passer d'appel dans la maison, voilà, exactement. parce que ça ça parce que ça bouffait la ligne téléphone, euh, c'était
0: oui d'ailleurs mais c'est intéressant parce que le peu que je sais. Euh... Juste,
3: juste pour dire, juste pour dire, le, le modem de la Dreamcast au Japon c'était un 56K. Euh, en Europe c'était pas tout à fait le même, c'était un 33-4. 334. Ah, c'était plus lent c'était... encore. Encore ouais, C'était encore plus lent. Ouais. Du coup, euh, ça faisait juste des connexions en fait. C'était une connexion à service. Ça mettait une plombe et après tu pouvais jouer. C'est... C'était plutôt bien foutu au final pour euh, quand on jouait genre à Fantasy Star Online. C'était hyper cool quoi. Par contre, euh, ouais c'était hyper lent quoi.
0: Disons que d'un, d'un point de vue d'un point de vue euh, infrastructure. Bah, c'était pas lent pour l'époque, hein, faut, ah, bah, faut oui, pas oui, non oui, plus euh, exagérer, mais oui. Camp, ouais. Non mais même d'un point de vue infrastructure, il me semble que la, la machine avait été prête à l'emploi, c'est-à-dire tu branchais un câble Ethernet dessus et boum, t'étais sur internet, non il y avait un ouais, CD avec ouais, j'imagine t'avais,
3: mais... ouais t'avais le Dreamkey je crois que c'était ça Dreamkey
0: Dreamkey ouais et euh, je sais plus ce
3: que ça faisait je me souviens plus trop du truc enfin de
0: toute façon je pense qu'on pourra pas non plus trop euh, parler dans cette émission de, de la technique de la Dreamcast bien que ce soit un sujet fort passionnant euh, pour revenir sur le marketing ouais en fait je crois qu'il y a une perception même d'internet en 99 qui devait être assez particulière c'est à dire que euh, je me rappelle qu'à l'époque de la Xbox première du nom, c'était la Xbox première du nom qui, elle aussi, est prête à l'emploi pour Internet à sa sortie, si je ne m'abuse, ou peu de temps après sa sortie. Euh, là, c'était déjà peut-être plus convaincant. Et je crois qu'entre 99 et juste de la 2001 ou 2002 peut-être euh, il me semble que l'usage d'internet a tout simplement explosé de manière exponentielle en Europe et aux États-Unis.
2: Euh, je sais que Ouais ouais et puis et puis enfin le la, alors la DSL ça doit être 2003, 2004 quelque chose comme ça enfin en tout cas en France mais euh, c'est là où tu vois enfin la, la Dreamcast on dit souvent qu'elle est sortie un peu trop en avance et c'est vrai que à partir du moment où eux mettaient l'accent sur euh, le online sur internet effectivement elle est sortie 2 3 ans trop tôt. Euh, parce que euh, trois ans plus tard, il y aurait eu l'infrastructure euh, réseau pour que, enfin, tout le monde déjà, enfin, tout le monde, la plupart des gens dans les villes auraient eu Internet, mmh. et euh, ça aurait semblé plus naturel, plus normal d'avoir une console connectée à Internet. Voilà. Sauf que là, en 1999, euh, ce n'était pas forcément ce que tu recherchais en premier sur euh, la console euh, que tu allais acheter euh, dans ton magasin, dans ton site rapide.
3: En Occident, ouais, ils, sont, ils sont plantés de trois ans, quoi. parce que la Xbox, c'est 2002. Truc comme ça Oui, voilà. euh, je crois que le, le Xbox Live est arrivé un peu plus tard, un an après, un truc comme ça euh, en, en Europe. Mais euh, bon. en 2002, voilà, la Xbox 1, elle était, elle était connectée. Quoi.
0: Bon, voilà quoi, Halo. Halo euh... en, en, en sur Internet, je connais des gens qui sont devenus dingues avec ça à l'époque où ça commençait mmh. à sortir sur la Xbox. Alors que ouais, je, pense... Ouais. Je, je pense aussi que c'est parce
3: que t'as, enfin inconsciemment, euh, vu que c'était une console Microsoft, la Xbox. Oui, ça, ça c'est enfin moi inconsciemment tu me dis euh, euh, quel est le réseau le mieux euh, le enfin le, le le réseau online le mieux des trois consoles enfin des par exemple là en, en actuel, je te dis Microsoft parce que bah Ah oui, parce que historiquement ça a toujours voilà. le meilleur. Ah, historiquement de toute façon, c'est, c'est, c'est leur métier en plus, c'est, c'est Oui, pff, voilà.
0: Non voilà. non, mais voilà. c'est, c'est, c'est... Pour, pour revenir sur le marketing, je pense que je me rappelle un exemple en fait que m'avait cité un ancien camarade podcaster à moi, Cédric Barthès. Si tu nous écoutes, je te fais un petit coucou. Cédric Barthès, qui, 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 qui est un gros fan de Sega, qui, qui se rappelle bien de cette époque de la Dreamcast et qui me citait un exemple tout bête. Il me disait Tu disais dans les journaux que la Dreamcast était capable de lire tes emails sur ta télévision et ils me disaient, mais qui c'est qui lisait des emails en 99 de surcroît sur une télévision C'est-à-dire que le peu de gens qui, pouvaient, qui savaient ce que c'était qu'un email et pourquoi c'était intéressant, ils avaient déjà un PC pour, pour les lire. Pourquoi ils auraient voulu envie les lire sur leur téloche Et ouais,
1: donc, ils ont vraiment foiré leur com à, à promouvoir des fonctionnalités de leur console qui, au final... Euh... Enfin, euh... Bah, bah, qui, qui, qui <rire> avait
2: le mérite d'exister, mais ce, qui, mais ce qui est vraiment terrible, c'est que ils avaient le, la, enfin, la console avait des fonctionnalités qui aurait pu plaire aux joueurs, je pense que les gens qui ont acheté une PlayStation 2 quelques mois plus tard parce qu'on leur disait que ça allait être engine. voilà exactement, bah en fait la Dreamcast ça elle avait la capacité de le faire donc c'est là où je pense que c'est vraiment une erreur de communication et pas de marketing dans la conception de la console, c'est qu'ils se sont plantés sur les éléments à mettre en avant.
0: Et donc au profit de Sony qui s'est engouffré dans la brèche en faisant ce que Sega ne faisait pas.
2: Ce qui est un peu ironique
0: quand on sait que l'un des premiers slogans marketing de Sega c'était « Sega does what it need and don't <rire> ». Bah écoute, on, on parle de Sony, je disais juste à présent que Sony, dans mes souvenirs, et je crois que c'est plus ou moins ce que dirait quelqu'un de plus marketeur que moi, a été assez irréprochable en matière de com entre le lancement de la première PlayStation et, et le lancement de la PS3. Bah
2: ouais, Ils sont bons de hein, toute façon là-dessus. Hein.
0: Ouais mais ils l'ont-ils toujours été Enfin
2: plus exactement, Alors, Nicolas Effectivement, enfin tu, tu me lances parfaitement il euh, y a eu quand même un lancement raté de console chez Sony, c'est la Playstation 3, alors je sais que maintenant ça a l'air un peu dingue de dire que le, le, le lancement de la Playstation 3 a été raté parce que euh, au final euh, il s'est plus vendu de Playstation 3 que de Xbox 360 à pas grand Dans chose, hein, à un ou deux dans le monde entier sur la durée de vie des consoles à 1 ou 2 millions près sachant que la 360 était vendue un peu plus longtemps elle était sortie en 2005 je crois c'est, c'est, c'est vrai qu'on en pourrait croire que
0: f... la 360 c'est mieux vendu que la PS3 du moins juste en se basant sur le marketing et le ressenti je... enfin, du moins le mien en tout cas
2: sur, sur le ressenti en fait il y a eu des, des aîn... de nombreuses années où la Xbox 360 c'est beaucoup mieux vendu que la Playstation 3 et c'est, effectivement c'est un peu resté ouais, au on, fil a temps, on a ça, quand même que... remonté, ouais. c'est au début oui. en
1: fait où la Xbox a pris vraiment son envol et et on va en reparler mais rien, que le, rien qu'au niveau du prix ah, mais voilà, mais... c'est à partir du moment où la Playstation a baissé son prix que, le, que, que les ventes ont commencé à s'envoler
0: alors, petite question strictement théorique peut-être que tu pourras y répondre ou pas Nicolas le prix
2: est-ce du marketing oui euh, mais alors là par contre il me faudrait un podcast entier pour oui. en parler <rire> parce que, parce, parce que tu, en fait il y a plusieurs euh, en fait il y a plusieurs prix qui existent as le, le prix pour te positionner sur un marché as le prix psychologique qui est le prix que les consommateurs sont prêts oui. à mettre euh, t'as l'aspect, euh, quand tu donnes un prix à un consommateur, plus tu donnes un prix élevé, plus il va avoir l'impression que le produit est de qualité. Enfin voilà, t'as plein 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 d'aspects Apple. qui sont liés au prix. Ah et, et Sony <rire> du coup, puisque pour la PS3, le prix
0: c'était aussi quelque chose de... Je t'en prie, euh.
1: c'était l'image de marque finalement le prix de la PlayStation
2: ah oui, le, un, donner un prix élevé à ses produits, c'est carrément donner une image de marque à ses produits. Alors ça peut être justifié, c'est-à-dire que si ça se trouve, tes produits sont de très haute technologie, et effectivement ça mérite qu'ils soient vendus très cher. Bon, je vais pas m'avancer sur Sony et Apple, parce que je, c'est des produits que j'achète pas spécialement, donc je vais pas juger la qualité de leurs Mmh-hmm. produits. Mais effectivement, quand tu quand tu es une entreprise, euh, c'est très important de, de définir avant de lancer ton produit, à quel prix tu vas le vendre. Déjà pour euh, attirer un maximum de consommateurs, évidemment, mais surtout pour donner une image euh, aussi, pour donner une image à ton produit. Et et donc juste pour revenir quand même sur la, la PlayStation 3, euh, donc effectivement sur le long terme la Playstation 3 a totalement euh, remonté la pente elle s'est au final mieux vendue que la 360 mais... pas autant que la Wii mais mais en fait ce qui m'intéresse c'est vraiment sur les premiers euh, les premières semaines et les premiers mois de commercialisation la Playstation 3 était totalement à la ramasse euh, tu enfin il y avait deux fois plus de ventes de Wii par exemple entre 2006 et 2009 que de Playstation 3 et en fait ce qui s'est passé c'est que au au moment de la sortie de la PS3 Sony a capitalisé pas mal sur l'image de marque PlayStation enfin on parlait des spots de la PlayStation 2 à l'instant mais ils ont vraiment capitalisé là-dessus oui voilà alors parlons euh, que, ils... euh,
0: rappelons vite fait qu'avant la sortie de la PS3 enfin euh, la PS2 avait triomphé magistralement sur, je crois que c'était la console
1: la plus vendue Et du elle monde elle s'est vendue bien longtemps après la sortie de la PlayStation en, en, 3 en, con- oui. en console de salon ouais c'était la plus
2: vendue voilà hein.
0: bon après pour rester, pour rester sur la com, on peut imaginer, on peut comprendre que Sony euh, n'avait pas... On pourrait penser que c'était du tout cuit pour eux, en fait. C'est pour ça que c'est intriguant. Qu'est-ce qui a merdé à ce niveau-là Il
2: euh, bah, y a plusieurs éléments. Alors, ce serait un peu long de tout détailler. Peut-être mais. être euh, trop sur 2, ouais. simplement. Y, voilà, il y a eu un peu de ça. Enfin, pour eux, à partir du moment où les gens euh, s'étaient battus dans les magasins pour acheter la PlayStation 2, il mmh. n'y avait pas de raison qu'ils fassent la même chose pour la PlayStation c'était 3. C'était 10 ans
0: avant. Enfin, non, pardon, 6 puis... ans avant.
3: Ouais, et puis, à côté, il n'y avait pas non plus... Euh... La Xbox 1, c'était pas non plus vendu euh, comme des comme des petits pains. La GameCube, voilà quoi. Je pense qu'ils se sentaient un peu euh, un peu pupillés. Plus... Plus ils, ouais. ils se
2: sentaient en confiance. Ouais. Ah, ouais, clairement, ils ont fait n'importe quoi après. Et... et puis, ce qui s'est passé aussi, c'est que pour ceux qui se souviennent de cette période, euh, au moment de la sortie de la PS3, il y a eu des ruptures de stock. Alors, je vais pas être mauvaise langue. Je vais partir du principe que effectivement, ils avaient eu des problèmes dans l'approvisionnement, la construction, etc je pense qu'ils en ont un peu joué aussi euh, une rupture de stock bah, ça crée l'envie chez le consommateur parce qu'il se dit euh, bah si ça se trouve je vais pas avoir la possibilité d'acheter la console je vais me rendre dans un magasin et puis elle y sera pas Donc, ça, ça te ça peut te donner envie de d'acheter la console mmh. avant les autres pour être sûr ça de l'avoir Ça peut être une
0: stratégie marketing ça que tu essaies de nous dire en Donc fait.
2: tu penses qu'ils ont, ça, qu'ils ont joué peut... de ça en fait de... ben, je, je pense que euh, ils ont vraiment eu des problèmes dans la conception l'approvisionnement mais que à partir du moment où enfin euh, là encore ça mériterait un podcast entier mais le le nombre de produits que tu proposes à la vente au moment du lancement ça a aussi son importance parce que les, si tu vois des étals pleins, tu vas te dire que personne, n'a, personne n'achète cette console. Il y a un truc pas net. Euh, je vais pas aller l'acheter. Par contre, si tu vois que tout le monde se précipite pour aller acheter une console et que les étals sont vides, tu te dis ah il y a forcément une raison. Enfin, les gens sont pas cons. Euh, spoiler, ils le sont. <rire> mais enfin, euh, tu, tu te dis ouais il y, y, y a un truc forcément. Donc je vais y aller aussi. Je vais aller chercher ma console. Et puis euh, voilà comme ça au moins je l'aurai. Je serai comme tout le monde. Et, euh, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc la rupture de stock, euh, principalement en Asie, en Europe, c'était pas trop le cas parce que la console est sortie quelques mois après. Mais en Asie, ce qui s'est passé, c'est que en fait, la quasi-totalité des consoles, j'exagère, un, une grosse majorité des consoles ont été achetées par des hommes d'affaires véreux pour le dire poliment, qui, après, euh, revendaient la console au prix fort sur eBay, par exemple. Donc, déjà, que le prix de la console était assez élevé à la sortie, euh, dans les jours qui ont suivi la sortie de la PS3, tu trouvais facilement des consoles à 3000 4000 dollars sur Alors eBay. Alors, attends, tu veux, ah dire, ouais. tu
0: veux dire qu'il y aurait... Quand tu dis des hommes d'affaires véreux, ça veut dire qu'il y a eu... eu je sais... euh... Carrément
2: un marché complet ouais. parallèle. Bah, même c'est, c'est du Alors, plus spéculatif
0: euh... qui s'est euh, qui s'est formé. Euh, je sais pas, c'est quoi On a spéculé sur la PS4. Bah, en fait,
2: ils ont ils ont ils ont annoncé qu'il y allait y avoir des stocks limités pour à l'époque ils avaient dit pour des raisons techniques par exemple en Europe il y avait a priori un souci sur le laser du lecteur Blu-ray. Donc tu vois ça va y donner des détails techniques en disant euh, on va avoir des soucis pour approvisionner. Ouais. Il euh, y aura pas suffisamment de consoles pour. plausible, au final. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que, il ben, y a des mecs qui se sont dit, s'ils approvisionnent pas suffisamment les magasins, euh, les gens vont vouloir acheter la console avant tout le monde. Si nous, on arrive à précéder tout le monde, à acheter les stocks, et eh ben, on aura les stocks et ça sera nous, enfin, nous, on pourra fixer les prix qu'on veut. Et donc, c'est ce qui s'est passé, c'est que, effectivement, dans les jours. Et Ouais, dans les jours, pas dans les semaines, mais dans les jours qui ont suivi le lancement de la PS3, effectivement, t'as des mecs qui vendaient la PlayStation 3 sur eBay, je te dis, à 3 000, 4 000 dollars dans ces eaux-là, euh, forcément en faisant une plus-value énorme sur le sur la console. Et finalement, enfin, ça, c'est un, un fait, euh, Voilà, c'est, ça peut arriver, c'est pas forcément la responsabilité de Sony, mais ce qui s'est passé, c'est que du coup, la PlayStation 3, elle avait l'image d'une console à laquelle, enfin, qu'on ne peut pas acheter, parce qu'il n'y en avait pas énormément dans les magasins et si tu voulais l'acheter euh, à sa sortie il fallait dépenser un prix monstre euh, pour l'acheter par internet et en plus euh, un autre point c'est qu'elle avait l'image d'une console à laquelle tu ne peux pas jouer parce que son line-up était absolument dégueulasse. Alors là, là, attends, là
0: c'est autre chose parce que là on a parlé d'un événement j'allais dire extérieur qui n'est pas réellement de la com mais qui a influencé sur l'image de la console, là maintenant tu vas me parler de la politique qu'a pratiqué Sony pour son line-up, donc pour les jeux disponibles au lancement de la machine.
2: Alors, dire que c'est la politique de Sony, c'est un peu extrême, parce qu'ils n'ont pas forcément, enfin, là encore on ne peut pas trop détailler, mais les les jeux qui sont disponibles à la sortie de la console, c'est pas uniquement du fait du constructeur. Il faut que les éditeurs aient bien voulu développer des jeux en en amont, etc. Mais effectivement, euh, quand tu sors une console, euh, bah, ta console, c'est très bien. (rire) Surtout à ce prix-là. Ta console, c'est très bien, mais il faut aussi que tu aies des jeux euh, on pourra jouer et des jeux qui ne soient pas disponibles ailleurs euh, par exemple sur la Xbox 360 qui était disponible depuis un an qui était disponible partout en magasin euh, donc euh, si jamais tu avais un je sais pas euh, pour prendre un jeu qui se vend beaucoup un FIFA qui sortait sur PS3 euh, tu avais aucune raison d'acheter ta PS3 pour jouer à FIFA puisque de toute façon euh, tu pouvais avoir une Xbox 360 moins chère et disponible en magasin sur laquelle tu pourrais jouer à FIFA donc effectivement, au début, la PlayStation 3 ça, enfin, a souffert de ces, deux, de ces deux trucs-là. L'image de marque de la PS2, ça s'est totalement effondré et en plus il n'y avait pas de raison particulière pour les joueurs d'aller acheter une PS3
0: oui alors le petit aparté de, de toi à moi euh, euh, de toi à moi euh, il, le line-up de sortie de la PS2 il n'était pas non plus très tip-top hein. oui
2: il était
1: complètement à chier aussi à la,
0: à et, et, et de pourtant la... ouais, les gens se alors...
1: sont battus dans les Virgin Megastore pour en acheter
2: de mémoire oui effectivement et en fait la, la PS2 euh, alors ça c'est un point que je ne voulais pas trop aborder parce que là pour le coup c'est vraiment oui, là, on, euh, refait. On, on, par, on partirait sur une discussion d'une heure mais en fait je considère que la communication de la PlayStation 2 à son lancement est ratée et pourtant la console s'est vendue à fond ah ouais, en fait même. la console pour moi la PlayStation 2 s'est vendue malgré euh, une communication totalement et foireuse non pas grâce à voilà, non pas grâce à cette communication. Oui, mais ils avaient Alors, aussi après... le lecteur DVD à l'époque, yeah. aussi sur
1: la PlayStation 2, qui était quand même... Moi, toutes les personnes que je connaissais qui avaient une PlayStation 2 l'avaient acheté parce que c'était un lecteur DVD pas mais cher. Mais est-ce que Sony enfin, l'avait euh, vendu oui, comme tel Est-ce qu'il disait, voilà, non, pas les DVD
0: délibérément dans la com, est-ce que c'était...
1: Non, mais... Au final, ouais. tu vois, tu n'as pas de jeu, mais tu te dis « en attendant, ça va me servir de lecteur de DVD, mmh. qu'on a, il y aura des jeux, forcément. » Moi, je me
3: souviens même de certains magasins qui vendaient des Dreamcast avec des lecteurs DVD au prix d'une PS2. Ah, joli
0: C'est marrant que tu dises ça, Frosty, parce que je, j'avais lu un article en cherchant justement pour un Dreamcast euh, des informations. Et alors là, c'est vraiment un podcast à part entière, on ne pourra pas en parler ce soir, mais il semblerait que Sega avait fomenté le plan plus ou moins euh, secret de mettre des, du hardware Dreamcast dans des lecteurs DVD. Et vendre du, euh... pour le coup des lecteurs DVD qui joueraient à des jeux Dreamcast. Mais euh, c'est quelque chose qui n'a pas, qui n'a pas eu, le, je crois, le, le temps d'exister ou de voir la lumière du jour Ouais, si, si, si,
3: ils voulaient le faire, ce truc-là. Ils sont très. Enfin, euh, ça, paraît, ils oui, on pourra en parler dans un autre podcast, mais euh, Sega ouais. faisait vachement de trucs. Euh, euh, je me souviens, par exemple, du, des, de lecteurs, de, de, de Mega Drive portable pour les, euh, pour les avions, par exemple. Des ah oui, comme ça. Dis. Oui, moi, avait... moi, je, moi, je me rappelle aussi. Avait... Ouais. Ils déclinaient vachement leurs consoles dans d'autres matériels pour d'autres utilisations, mais tu jouais quand même au jeu, quoi. Et euh, pour la Dreamcast, ouais, c'est ce qu'ils voulaient faire. Ils voulaient mettre une sorte d'émulateur Dreamcast dans un lecteur DVD, quoi, en fait.
0: Oui, moi, moi, je me rappelle aussi des, des machines un peu exotiques comme mmh. euh, ce, lec- ce, la- ce lecteur laser disque sur lequel tu pouvais connecter un module Mega Drive vers module PC Engine. Mais là, si <rire> on commence à parler de hardware, on est, ouais, on est mal ouais, barré. Ouais, hein. Mais euh, voilà. Donc <rire> du coup, Nicolas, euh, j'en viens vers toi. Donc tu me dis, euh, au final, la PS3, euh, elle a raté son marketing et puis. Euh, elle s'est mieux vendue ensuite. Est-ce que le, la com de Sony euh, est quelque chose à y voir
2: Alors, effectivement, parce qu'en en fait, bon, ce que je n'ai pas dit aussi, c'est qu'en même temps, il y avait la Wii. C'est pas non plus anecdotique. C'est-à-dire que c'est un phénomène inouï, la Wii. Euh,
0: euh, c'était quelque chose d'inattendu, voilà, complètement ça, fou. Ça hein. a
2: totalement, totalement monopolisé euh, les médias. On parlait que de la Wii. Alors, évidemment, après, ça s'est essoufflé. Mais euh, au moment de, du lancement de la PlayStation 3, bah, tu avais euh, la Wii qui euh, prenait toute sa place. Et qui devait place.
0: énormément à sa com aussi. Une com, pour le coup, qui n'en ressemblait pas du tout <rire> à ce que faisait Nintendo avant. Euh... La Wii est sortie
2: deux jours après la PS3 aux états unis et, et, et pour le coup, euh, puisqu'on fait une parenthèse sur la Wii, j'en profite, la Wii avait aussi plus ou moins mis en scène euh, les ruptures de stock. Sauf que là, pour le coup, il n'y a pas eu euh, du tout la, la même, euh, le même effet que pour la PS3 parce que là en fait il y avait déjà un peu plus de stock à la base et euh, c'était plutôt des familles qui allaient acheter la la Wii pour Noël et du coup euh, c'était pas forcément des gens qui étaient prêts à mettre euh, une somme faramineuse sur Ebay Déjà, il fallait qu'ils connaissent eBay pour avoir la Wii. Donc en fait, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils faisaient une précommande dans leur magasin. Ils attendaient qu'il y ait un nouveau stock qui arrive. Et puis voilà, mmh. ça, ça partait. Donc du coup, la rupture de stock n'a pas eu le, le même voilà, effet. Et aussi, on parle d'une machine
0: Mais... même qui est relativement différente dans son essence, dans son coût, dans son positionnement. C'est voilà, tu sais voilà, pas enfin que le marketing qui différencie ces deux machines-là, elles étaient vraiment différentes dans leur conception même. Bah... Ce qui n'était pas forcément le cas entre la PS2 et la Dreamcast qui avaient finalement beaucoup en commun ou l'Xbox 360 et la PS3, enfin tu, tu vois où je veux en venir.
2: Voilà, justement, tu te trompes ah. entre marketing et communication. Mais... Ah là là, il a rien euh... écouté. Et comment ça comment ça non, Mais <rire> du coup effect... mais par contre, effectivement, tu as raison, au niveau de la communication, c'est quelque chose de, de différent entre le, la Wii et le, la PS3. Et effectivement, euh, le, la différenciation de la Wii, c'est surtout du marketing en amont, où Nintendo s'est dit, euh, avec le GameCube, on s'est planté. On va faire autre chose pour essayer de voir si ça fonctionne oui. mieux. Ils ont ils sont dit on va faire du casual gaming, on va viser la famille, on va revenir à ce qu'on là, faisait là, tu avant. Là je parle du marketing comme Donc, une voilà.
0: force qui a euh, présidé à la conception de la console. Voilà, voilà
2: exactement où les mecs se sont dit euh, où est-ce qu'on pourrait aller se positionner et attirer des clients sans que enfin euh, sans être en concurrence avec euh, oui. Sony qui nous a défoncé la gueule sur les deux générations précédentes. Et euh, sans, être concurren- sans être en concurrence avec Microsoft qui a déjà occupé le marché en sortant sa console. Oui, d'accord, avant. parce que
0: c'est ça qui, qui paraît intéressant, c'est que euh, je t'interromps un petit peu, excuse-moi. Euh, c'est pas. Quand tu nous parles à Dreamcast et de la PS3, je pense à une machine qui a eu à faire face à une autre machine qui, euh, qui au final se ressemblent énormément, font tourner les mêmes types de jeux, ont plus ou moins les mêmes fonctionnalités, à quelques détails près. Euh...
1: Ah mais attends, mais je me souviens qu'au début, en tout cas, le... les ports de jeux qui tournaient en même temps sur 360 et PS3, la version 360 tournait systématiquement mieux que la version Alors PS3. Oui. Ça a dû aussi jouer énormément, d'autant plus que la console était moins ah chère. Non, je suis
0: d'accord avec toi. Après, il y a eu des contingences, si tu veux, comme avec la PS2 et le DVD, le online, etc. Mais simplement, quand, quand, euh, au niveau du public... Euh, le public est donc celui à qui il faut vendre un petit peu des consoles. Je ne sais pas forcément la différence entre une PS3 et une 360. Et c'est peut-être pas forcément la com qui lui apprend cette différence là, ah oui, oui, oui. elle lui donne une différence qui n'est pas vraiment basée sur ben, « le portage marche mieux » ou euh, « le disque dur est plus gros », mais justement sur des choses qui…
1: Ah mais c'est vrai que dans ma tête, elles étaient exactement sur le même segment et là oui à part, et je crois que dans la tête de tout le monde, c'est, voilà. c'est comme ça que ça s'est passé.
0: C'est, c'est pour ça qu'en cela, je distingue, enfin dans ma tête après, hein, peut-être que ce n'est pas du tout scientifique ce que je dis, mais je distingue euh, le marketing qui va en amont façonner euh, la forme d'une console, euh, et avant même de, d'arriver sur le marché donc des décisions qui en fait euh, innervent tout le processus créatif on va en parler pour la Wii U d'ailleurs Nicolas puisque je pense que tu as des choses à nous dire là-dessus aussi et donc je, d'un côté il y a ça et d'un autre il y a des machines qui a priori se ressemblent énormément et euh, dont, le, dont la communication je vais peut-être dire une hérésie pourrait être interchangeable et c'est ça qui m'intéresse c'est quel genre de décisions purement intellectuelles ont été prises par Sega, par Sony, par Microsoft où, au moment où leur machine arrive sur les étals il faut la vendre, qu'est-ce qu'on fait c'est, c'est, c'est ce que tu viens de décrire justement Tu, tu nous as donné de, bons, de très bons exemples Donc euh, voilà Alors, je, je, J'enchaîne sur la Wii U euh,
2: Je crois que bah, pour le coup on est sur les quacks marketing La Wii U en est un beau Exactement c'est l'un des c'est, En fait c'est même en train de devenir Je crois même que c'est déjà officiel euh, le plus gros échec en termes de, terme de console de salon pardon, pour Nintendo. Euh, ça s'est moins vendu que le GameCube et euh, l'écart avec les ventes du GameCube euh, se creuse de plus en Mais plus. Ça, ça s'est mieux bon, vendu bon, que le maintenant il y a la NX. Oui, je parlais de consoles surtout. Bah mais... le Virtual Boy tu joues dans ton salon hein. oui effectivement <rire> les vrais Bref, ça, Euh <rire> en fait ce que je voulais dire surtout c'est que sur, en fait, avec la Wii U ce qui s'est passé c'est que en gros quand la Wii a commencé à s'essouffler au bout de 3-4 années de commercialisation euh, bah, Nintendo a quand même fini par dire oui effectivement euh, la Wii c'est peut-être pas la console la plus adaptée pour les joueurs traditionnels Enfin, euh, on, on a conquis euh, le, les casual gamers, la famille, euh, ta grand-mère, ta petite sœur, etc. Pardon, c'est une remarque sexiste, je m'excuse. <rire> euh, mais effectivement, euh, la console, bah, on reconnaît qu'il n'y a pas de online, il n'y a pas de HD. Euh, c'est un GameCube avec euh, un gyroscope dans la manette. C'est pas forcément ce que les nos, nos joueurs traditionnels attendaient et assez rapidement ils vont euh, se lancer dans un projet d'une nouvelle console. Donc la machine, la, la euh... Wii est devenue
0: plus, plus vite obsolète que prévu.
2: Ce Elle c'est... Obs... C'est, ce qui est obsolète. No... Ce qui est normal. Enfin, elle est ouais. obsolète à sa sortie. Techniquement, ils euh... savaient. Hein. Enfin, et, et, et c'est et pourtant c'est une console que j'adore à laquelle j'ai énormément joué. Enfin, je, je j'ai tendance à défendre la Wii plus que de ah, raison. Mais je suis obligé de reconnaître que effectivement à sa sortie c'était déjà une console qui était dépassée. Euh, aucune des technologies, même le gyroscope, euh, aucune des technologies n'était euh, nouvelle. C'est juste qu'ils ont, ont réussi à mettre les bonnes technologies au, au bon moment. Euh, ils sont adressés au bon public, la voilà, Mais ça, sans
0: parler de technologie, quand je pense à console dépassée, je, j'essaie de faire un parallèle avec la situation de la Dreamcast qui succédait à la Sega Saturn, qui était une machine qui était dépassée dans l'esprit des gens, euh, qui était complètement enterrée, même si elle n'était pas, il me semble, techniquement à la ramasse dans les années 90
1: mais je crois d'ailleurs que c'est un des gros problèmes de Sega c'est d'avoir enterré leur console précédente bien trop vite, la, la Saturne se vendait encore très bien ah, quand la Dreamcast a été annoncée <coughs> et ils ont tué la production de Saturn pour mettre en avant la Dreamcast
0: D'accord, ce que, chose que je ne savais pas exactement, ouais, puisque c'est... dans ma tête, encore une fois, ma tête d'enfant qui assiste aux choses de loin, qui est aussi de destinataire de publicité, publicités, la Saturne, simplement, elle a cessé
2: d'exister parce que les gens n'en voulaient pas qu'ils achetaient que des PlayStation. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait, je l'ai dit un peu rapidement, mais effectivement, quand la Dreamcast est sortie, en termes de vente, elle s'est placée entre la Nintendo 64 et la PlayStation 1. Mmh. C'est- c'est-à-dire qu'en fait, elle faisait des ventes similaires à la génération précédente qui était en fin de vie. Et effectivement, enfin si jamais la Saturne avait euh, continué à être commercialisée... Euh, on peut peut-être se dire que elles auraient fait des ventes équivalentes. Enfin, la Saturne se serait peut-être même mieux vendue que la Dreamcast à l'époque.
1: Ce qui était aussi le cas avec la PlayStation 3 euh, par rapport à la PlayStation 2.
2: Oui, oui, oui. Et puis même euh, la, la PS3 par rapport à la PS4. Euh, enfin, pareil, c'est euh, oui, voilà. le, souvent sur les consoles qui connaissent un lancement difficile, euh, le, les joueurs n'abandonnent pas euh, la génération précédente si facilement et ils continuent à se s'orienter vers, le, vers, vers la, enfin, la génération précédente. Euh, et, et on y reviendra après, mais euh, par exemple sur la Xbox One, quand il y a eu des 360 qui avaient encore des... Qui, euh, j'ai oublié le terme, mais enfin, qui, qui crachaient euh, définitivement, euh, au moment de la sortie de la Xbox One, on avait encore des gens qui, achetaient, qui préféraient racheter une Xbox 360 plutôt que de passer sur la One parce que, euh, ils avaient leur habitude sur la 360 et ils avaient aucun intérêt à passer sur D'accord, la Wii. D'accord,
0: mais euh, par contre, pour la Wii, on est sur une situation totalement inverse, c'est-à-dire que la console était obsolète et que les, les, ses possesseurs voulaient probablement la remplacer. Voilà,
2: et, et en fait, donc, on a su assez rapidement que euh, Nintendo planchait sur un truc avec une manette tactile, euh, on savait pas trop comment ça allait fonctionner, etc. Ils ont pris tout le monde de court parce qu'ils ont annoncé la console avant euh, le 3 2011, Ils ont fait la présentation de la console à l'E3 2011. La console n'était pas encore euh, finie, euh, totalement finalisée en termes de... de, Enfin, le projet n'était pas complet. Enfin, il y avait des des points à clarifier encore. Et ils ont annoncé euh, on sortira la console avant la fin 2012. Euh, Ce qui s'est passé, c'est que du coup, tout le monde a parlé de ça. Euh, parce qu'ils ont annoncé leur console Avant la PS4 Alors,
0: Rappelons-le vite fait, quand tu dis annoncer la console On a vu des images, des jeux, quelque chose Où ils ont juste dit, on fait Alors, une machine, elle
2: pour, existe pour, Voilà, c'est pour ceux qui se souviennent Ils ont dit, euh, voilà, on va commercialiser Une nouvelle console, ça va s'appeler la Wii U Alors j'ai plus exactement le, le spot en tête mais. Euh, Moi je l'ai, ils l'ai encore Ils avaient dit... <rire> ouais. eh ben, Et bah dégâts On
0: écoute le Nintendo
3: de ce podcast C'était un très mauvais souvenir en fait, Parce que euh, moi je, je commentais le truc avec euh, mon ancien site et euh, on n'avait même pas compris euh, <rire> que c'était une nouvelle console. On se posait, une, on se posait la, une putain de question en se disant putain c'est une, c'est une nouvelle console c'est quoi ou c'est un, un add-on pour la Wii quoi
0: mais tu t'es pas le seul
3: Frostis, tu et t'es personne pas le seul. Ça, Mais
1: ils n'ont jamais montré la si, console si, si. Euh, dans leur premier en fait, trailer. C'est... Je me souviens ils montraient que la non, tablette. Non, non, dans
3: le premier dans le premier trailer, tu le non. tu vois en fait à un moment donné, euh, je me souviens, il y avait euh, un salon. Tu, tu voyais la télé et la console à côté. Oui, dans le fond, Et dans le fond, et en, fond, ou, fond, en, et fond, en fait, en fait on TV, fait TV, merde, ouais. c'est quoi Est-ce que c'est la Wii, est-ce que c'est est-ce que c'est un nouveau truc et tout c'est-à-dire, C'est-à-dire qu'on avait l'impression la... que c'était un accessoire pour la Wii, presque. Exactement, et en fait... Ah, je l'avais pris comme et, ça aussi. Et tout ouais. monde, le monde, le grand public, la, le, prend, le prend encore comme ça maintenant. Mais même après, oui, et c'est,
1: c'est ce un que j'avais truc dit, après elle... la sortie, il y a même des magasins où il y a des photos célèbres de, de vendeurs qui classaient ouais, les... en même les... temps, il
3: ouais, y avait le, le, même les Leclerc et machin, qui, qui, ils n'avaient même pas changé le truc, ils avaient mis Wii et oui. puis basta, quoi. Ça, sans <rire> en demandait si la confusion
0: n'avait pas été délibérément entretenue par Nintendo, euh, pour plein de raisons. Mais rien de que le nom. Je
3: sais pas, je pense qu'ils sont... Je pense qu'ils se sont plantés Non Le, le nom, c'est le nom, c'est du marketing aussi. Hein. Oui, euh, ils avaient tout, ils avaient fait tout un truc en présentant uniquement le logo à la base, en faisant euh, « oui, et avec un les, les deux i qui se battaient, machin, qui, enfin, qui se transformaient en épée, qui se transformaient en raquette de tennis, machin. Et euh, ça voulait dire bah oui euh, nous quoi on joue en, ensemble machin Donc oui, en euh, anglais hein oui voilà. égale nous ouais. et oui vous bon voilà euh, nous vous machin ah
1: putain je viens de comprendre le jeu de oui. nous. Bah, je, je, mettrai, je mettrai un lien <rire> je... en
3: 2016 <rire> The Pilot vient de comprendre l'origine du mot oui <rire> je mettrai un lien dans le ouais je mettrai un lien de la vraiment de, de, la, de l'annonce du logo de la Wii et, euh, <rire> je mettrai le lien mais euh, ouais pour la Wii U, ils sont plantés ils sont euh... Il y avait des images des jeux, il y avait euh, New Super Mario Bros. U, il y avait plein de trucs, mais en fait, le, le niveau graphisme, enfin, le niveau de technique n'était pas si fou que ça, et du coup, on se disait, bah en fait, ouais, c'est un accessoire pour la Wii, et euh, l'accessoire-là va gérer le surplus, de cons- le surplus de puissance, en fait c'est-à-dire
0: que euh, c'est, c'est quelque chose qu'on n'aura probablement pas le temps de rentrer dans les détails, mais ça va peut-être nourrir à la réflexion euh, que tu as eue, Nicolas, euh, et par rapport à ce que tu dis, Frosty, aussi, euh, j'ai un article en tête euh, d'Eurogamer, donc, euh, dont on a déjà eu l'occasion de parler je crois entre nous mais bon j'en parle pendant un podcast euh, je pense que c'est pertinent c'est un article qui revient sur euh, la réaction des développeurs lorsqu'on leur a présenté la wii u avant tout le monde puisque les développeurs naturellement sont familiaris- familiarisés avec la console avant que le public en ait connaissance donc c'était à l'époque où euh, les rumeurs parlaient d'un project café euh, donc pour ceux qui s'en rappellent où la manette était un écran tactile ce que tu as mentionné tout à l'heure nicolas et il y a un détail dans cet article ça me paraît être même le cœur du propos euh, je voudrais pas non plus exagérer son importance, mais euh, j'aimerais avoir, avoir votre avis. C'est un développeur qui rapporte que lors de la première réunion à laquelle lui a été confié, je, alors, convié, pardon, je ne sais plus dans quel studio ce monsieur bossait, peut-être pour une grosse boîte, peut-être pour une petite. Bref, euh, Nintendo donc l'avait invité lui et, et des collègues pour lui présenter le projet Café. On lui expliquait que le but de la machine était de fonctionner en catimini, c'est-à-dire qu'il fallait euh, euh, un, un engin qui se branche à une télé. Pour que le jeu ne soit pas sur la télé, que les enfants y jouent sur... Euh, le, les enfants étant un public euh, si, privilégié de Nintendo, hein, bien sûr. Euh, il fallait que, que, que les enfants euh, y jouent sur leur tablette. Et par conséquent, comme ils n'utilisaient pas la télé, qu'ils étaient sur leur tablette avec leurs écouteurs, bah, ils n'allaient pas déranger euh, maman. Euh, et donc, il fallait que la machine ne fasse pas trop de bruit. Et ce que dit ce développeur qui extrapole là-dessus... Moi-même, j'extrapole en citant. Hein, c'est pas strictement ce qu'il y avait marqué dans l'article, mais c'est la philosophie qui en découlait. Et ce développeur dit... Attends un peu, si le mec se, se dit à ce moment-là, au moment où il entend ça, il se dit, il vient de me dire Nintendo que la machine doit pas faire de bruit pour pas déranger maman dans la cuisine. Si elle ne doit pas faire de bruit, ça veut dire qu'elle ne peut pas euh, beaucoup euh, ventiler. Et si elle ne doit pas beaucoup ventiler, ça veut dire que son processeur ne pourra pas beaucoup chauffer. Et s'il ne doit pas beaucoup chauffer, ça veut dire que ce ne sera pas un processeur super puissant. Et euh, donc, euh, et le mec euh, part de là en disant, bah voilà, c'est là qu'on a tous compris que la console ne serait pas très balèze. Et un peu plus tard, euh, c'est notamment bah, encore une fois Eurogamer avec euh, la participation de Digital Foundry. Euh, qui se sont fait une spécialité de désosser des consoles pour euh, évaluer leur puissance théorique. Mmh. Et euh, donc, euh, leur verdict sur la Wii U, qui est tombé peu de temps après, ils disaient Cette machine est à peine plus puissante qu'une Xbox 360. Alors qu'elle sortait 5 ans plus tard. Bah oui, carrément. Oui, c'est, ça c'est, à euh... à
3: le même, fin, c'est à peu près la même, la même patate. Hein, ouais, c'est, ouais, c'est... Ouais, c'est comparé à une, une
0: PS360. Et, et, et justement, et là où je veux en venir, c'est qu'on on parle du marketing qui façonne l'idée d'une console. Ce, qui, ce que suggère euh, cet article, que le, le témoignage de ce développeur, c'est que la machine a été conçue pour. Finalement, être au service d'un, d'un concept qui consiste à mettre une tablette entre les mains. Euh, du ah, joueur. mais je
1: pense qu'ils ont essayé de mettre la tablette avant tout en avant, comme ils ont mis la manette de la Wii en avant, en espérant que voilà, les gens allaient imaginer le concept derrière, parce qu'ils n'ont jamais. Présenté mais c'est-à-dire, c'est, c'est encore de la plus que ça. C'est-à-dire
0: que ça s'en demandait si. C'est uniquement pour des raisons des raisons techniques, technologiques, que Nintendo n'a pas juste mis l'intégralité d'une console dans la mablette, aurait appelé ça une, une nouvelle console, et, et n'aurait jamais eu à justifier d'un engin qui se branche sur une télévision et qui ressemble mystérieusement à une Wii d'ailleurs, sauf qu'elle ce est qu'il un peu.
3: Ouais, ce, qui, ce qu'il voulait faire, en fait, c'était euh. Pareil, on peut en parler des heures de ce truc-là, mais en gros, bah, au Japon, les apparts sont plus petits que chez nous, sont plus petits qu'aux états unis nanana. Mm-hmm. Euh, donc c'était déjà pour pouvoir... Euh, en fait, pendant, pendant des années, euh, les, les gamins, ils ont joué à la Wii, ils ont fait chier les parents, en fait. <rire> et,
0: tout simplement. Ah, et attends, et euh... après, ils se sont mis à jouer avec un iPad, c'est voilà, ça le truc, non Voilà, ils se sont
3: mis à jouer avec un iPad et tout, avec des téléphones, et ils se sont dit « Hey, on va faire une console » que les enfants y connaissent déjà, que les parents connaissent aussi, sauf que euh, bah, papa, maman, ils pourront regarder leur télé tranquille pendant que le gamin y joue.
0: Donc c'est bien, c'est bien ça, ils, vou- voilà.
3: ils voulaient Et faire en fait, un iPad en fait. Ils voulaient faire une sorte, de, ouais, une, une sorte d'iPad, sauf qu'ils n'avaient pas la techno pour ça, ils ont fait un truc un peu moins bien. Mais, euh, mais du coup, c'était... c'était...
1: Mais c'est du marketing encore orienté du côté euh, C'est très
3: japonais. Japon. Et, ouais. c'est, c'est comme pour la Voilà, C'est là où je
1: voulais en venir. C'est exactement comme pour la Dreamcast où ils ont mis le modem mmh. en avant. Là, ils ont mis finalement un défaut de la console au Japon qui n'a absolument aucun, aucune incidence ouais, à l'Occident.
3: Au, au Japon, c'est hyper important. Le, 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 comment dire, le, la taille d'un objet dans un appart est hyper importante.
0: Mais attendez, parce que est-ce que la machine s'est bien vendue au Japon
3: ah, pff, pas tant que ça, pas tant que ça. En fait, le problème, c'est qu'on euh, compare avec la génération précédente. Donc, on va comparer avec la Wii, qui est une... enfin, pour moi, c'est une erreur, en fait. La Wii, c'est, c'est... elle n'aurait jamais dû se vendre autant, mais bon, tant mieux. Hein. Bon. Mais. Euh... Ah. <rire> non, non, j'aime, moi, j'aime bien. j'adore on sent cette pas console. un peu le fanboy qui. Non, j'a... voilà, j'adore cette console, mais pour moi, c'est une... c'est une erreur. C'est pas normal d'avoir vendu autant de millions de consoles de. Enfin, de, de, ce... de cet ardoir là en fait. Sans. Tu, tu dis une, une erreur, tu veux dire là, un accident oui. C'est un accident ouais c'est un accident voilà. de parcours un accident heureux <rire> de Nintendo on va dire mais euh, tu peux vous en venir mais ouais non le on compare avec ouais, on compare avec le la génération précédente euh, du coup, forcément, on est un peu biaisé. quoi. Mais si on compare avec les ventes de, le, du, de la Gamecube, c'est pas, c'est pas foufou non plus. Il enfin, n'y a pas euh, 40 millions d'écarts. Quoi. Et puis, le marché japonais a énormément changé entre aussi, temps. Il y a eu justement
1: oui. les, les téléphones portables ouais. et les tablettes qui ont phagocyté en ce ouais, le marché. Ouais, enfin, en tout cas, c'est la vision de, de pauvres européens que j'ai du, du marché japonais au niveau jeux vidéo. C'est, ils jouent essentiellement sur ah portable. Oui, bah, je non, me, non, trompe. Non,
3: me trompe. pas. Hein. La, la DS, la 3DS, euh, voilà. quoi. Ça marche quand même. Hein. C'est des trucs qui cartonnent et... Euh...
0: Alors, ça c'est normal. Justement, revenons un petit peu à, à, à la com, recentrant un petit peu le, le sujet là-dessus. Mmh. Euh, Nicolas, toi qui as creusé le sujet pour la Wii U, euh, est-ce, que, est-ce, que, est-ce que finalement c'est si désastreux que ça Je veux dire, bon, la machine, ce format particulier, ce positionnement dont on vient de parler, qui, est peut-être, qui s'est peut-être avéré être une mauvaise idée, mais est-ce que Nintendo a quand même réussi à convaincre certaines personnes de l'acheter Tu dis que c'est une machine qui se vend très mal, mais... Dans l'absolu, est-ce que était-ce vraiment impossible à rattraper de ce
2: point de vue-là Bah en fait, euh, déjà là avec tout ce qu'on a dit, en fait, euh, on se rend compte que c'est pas vraiment un problème de communication pour la Wii U. C'est vraiment un problème en amont euh, où ils ont mal pensé leur truc, ils ont mal pensé la console, ils ont pas su repérer ce que vraiment les, les joueurs voulaient. Euh, et du coup, ils ont construit un machin euh, qui plaisait ni vraiment à leur public traditionnel, ni vraiment à un nouveau public. Euh, ça plaisait pas au public de la Wii, qui de toute façon comprenait pas ce que c'était. Donc en fait, il y a pas vraiment. Enfin, ils auraient pas pu mieux communiquer. Ils auraient pu en mettant en avant plus la console en Occident, mais ça aurait pas changé radicalement les choses parce que de toute façon, le machin est mal branlé, mal pensé à la base. Et après. Il y a quand même un truc qui, moi, me, enfin, je, je confesse, hein, Fougère joue au solo de Call of Duty. <rire> moi, j'ai acheté, moi, j'ai acheté <rire> Chacun, une chacun, joue. chacun son CD, c'est tard. Voilà, ch- ch- chacun, chacun ah. son truc. Euh, et en fait, ce qui m'a, en fait, dès le début, moi, j'avais plutôt l'intention d'acheter la console et j'ai jamais franchi le pas parce que, euh, en fait, il y avait aucune licence euh, aucune licence Nintendo qui me qui pouvait me permettre de dire ah bah oui bah ça c'est un jeu auquel je veux absolument jouer parce que je suis fan de la licence, euh, je vais acheter la console juste pour ce jeu là, ils ont pas sorti de Zelda, euh, ils ont sorti très très peu de Mario originaux ça a surtout été des euh, des remakes fin des, des copier-coller ah, de, des Mario euh, qu'ils avaient sorti là, sur... Euh... Le, le fam... Et en fait, ils en ont sorti un euh, qui effectivement apporte quelques nouveautés et qui rappelle pas mal le, le côté frais de Super Donc, Mario là, Galaxy. Tu parles de nu de, de sur Mario Wii. 3D World. Ouais. Voilà, qui euh, est oui, le, voilà, je suis là. le Mais Mario après, flagship de la pour, console, je pense. Hein.
3: Pour info, ils ont, mis un chat, ils ont mis des trucs de chat dedans. Juste. Enfin, euh, c'était, la... c'était pas prévu en fait. Ça c'est pareil, c'est le, le 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 marketing de Nintendo qui a dit il faut mettre un, un, une feature, un truc qui marche, euh, un truc euh, qui marche bien sur internet. Bah qu'est-ce qui marche bien sur internet Des chats. Attends, 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 t'es sérieux la France oui, oui, c'est, c'est c'est Ils ouais, ont mis des sérieux, chats hein. parce que c'était un meme
0: ouais, ouais, c'est, c'est exactement ça. ça ouais. Ouais. Ah, parce, que, attends. parce qu'ils se sont dit, non mais ils
3: se sont dit jamais on va vendre. Enfin, ça va pas se vendre, la console se vend pas, ça fait chier. Euh, voilà. On va mettre ah. un truc qui marche sur le net. Ils ont ah, mis pas. des chats.
0: Euh, non, parce que tu, tu me, yeah je, suis, je suis, je suis, je suis estomaqué. Enfin, euh, yeah même yeah si yeah euh, je suis pas étonné que c'est marché comme ça, je suis estomaqué mmh. parce que dans ma tête, les chats, ça sert aussi. Enfin, le, 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 le costume de chat, on va être précis. Le costume de chat dans Mario 3D World, euh, sert à, il permet de se, de se déplacer en 3D de manière un peu plus facile que si tu n'as pas de costume oui. du tout. Et oui, je oui, sais voilà, que sur, si sur 3DS, pas... le rôle était assumé par le costume de tanuki, mais euh, ouais. ton laveur. Enfin ce que je veux dire, par c'est, là, ça. c'est que je pensais que ça avait un sens en gameplay. Ça,
3: ils trouvent des sens dans le gameplay. Enfin Nintendo, c'est, des, c'est une boîte de, de créateurs. Enfin, c'est, c'est des créateurs. Tu leur donnes une idée à la con, ils vont, te faire, ils vont te faire un gameplay de fou. Des créateurs mais... et pas des
0: créatifs. <coughs> <coughs>
3: Et, euh, et du coup, voilà, ils ont ils ont ils ont créé un truc, à, un élément de
0: gameplay juste avec un élément de marketing.
1: Puis il fallait trouver un habillage et casser les charges, les chats. D'accord, mais du coup, c'est la
0: poule et l'œuf, quoi. Est-ce que c'est de euh, fait de mettre un même qui a permis de, d'avoir ce, 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 ce chat qui monte grimpe au mur et qui euh, loque les ennemis, ou est-ce que c'est en voulant créer une feature qui permette aux gens de mieux se déplacer dans le jeu qu'ils ont choisi les chats. Ouais, ça voilà. pourrait
1: être n'importe quoi plutôt qu'un chat, donc je pense que c'est plutôt le, ils avaient une idée de gameplay, ils ont ils l'ont habillé avec D'accord. le bah chat. Alors ouais, attends, du
0: cool. coup on digresse un petit peu <rire> quoique quoi que c'est intéressant.
1: Pas, on digresse, on est à fond là, ils ont, ils ont essayé de vendre un jeu. Ah <rire> juste avec un. oui
0: oui, sur oui, internet là
2: pour le coup c'est de la communication euh, qui impacte le marketing, c'est à dire qu'en gros ils avaient fait leur gameplay, à un moment donné il y a un mec qui a dit bah ça va pas se vendre, il faut faut qu'on revienne un peu en arrière dans le processus et qu'on modifie un truc pour que ça se vende mieux. Et du coup, ils ont mis le chat. Et là, du coup, effectivement, c'est un exemple super intéressant là que nous donne Frosty. C'est, euh, c'est typiquement le. Euh, ouais, finissons-en avec les consoles,
0: Nicolas. Euh, on a parlé donc de la Wii U, qui est une machine qui, euh, dont le destin a été écrit à, à sa genèse en fait, enfin plus ou moins. Avec un concept qui était dicté par, euh, par un positionnement marketing. Euh, quid de la Xbox One Tu disais de la Wii U que c'était un concept foireux dès le départ. Est-ce qu'on peut en dire
2: autant de la Xbox One Je vais passer rapidement parce qu'on a déjà quand même passé beaucoup de temps, là, un peu plus que ce qu'on avait prévu sur les consoles. Euh, mais effectivement, la Xbox One, c'est un peu le même principe. Euh, en fait, je vais aller directement à, à ma conclusion. <rire> euh, en fait, le, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais au moment de. Quelques temps après la sortie de la Xbox One. Il y a eu une vidéo de, d'un drop dans la mare. Alors, on aime ou on n'aime pas, mais euh, ils font quand même des trucs Alors, un euh, peu intéressants. Si Alors,
0: pour ceux ne pas, un drop dans la mare est le nom d'une chaîne YouTube qui a notamment une série qui s'appelle « Deux minutes pour convaincre ». Et ce sont des, des vidéos qui, des éditoriales, en fait. C'est euh, très très qui bon, abordent... Voilà, moi, moi, personnellement, j'aime beaucoup. Après, effectivement, ouais. euh, je, je laisse aux, aux auditeurs le soin de se faire leur opinion s'ils si ne connaissent pas. C'est Donc, intelligent. Voilà, c'est, disons que c'est un, c'est un édito. Euh, sur un point d'actualité euh, évoqué euh, en détail pendant euh, un peu plus de deux minutes en réalité, mais donc avec une thèse derrière. Et euh, vas-y, je t'en prie Nicolas. Et,
2: et voilà, et en fait, c'est, ils avaient fait effectivement un deux minutes pour convaincre euh, intitulé « La Xbox One n'existe pas ». Euh, et en fait, l'idée, c'est que, euh, bah, comme pour la Wii U, en fait, le projet de la Xbox One était merdique dès le départ. Euh, les mecs qui ont conçu ça euh, se sont plantés dans ce que... Euh, enfin, dans ce, ils imaginaient que les joueurs allaient euh, se précipiter sur certains aspects et certains concepts. Et en fait, ils se sont plantés. Euh, parce qu'en fait, la console, euh, elle a été présentée en mettant à fond euh, l'accent sur le online, l'aspect communautaire mais avec énormément de contraintes. Euh, Pour ceux qui se souviennent, au moment de son annonce, on a dit euh, « de toute façon, ça va être vendu avec avec, euh, Kinect 2. »« Il y aura les commandes vocales. » Il faudra être en permanence connecté à alors, Internet. Alors, ça, c'est quelque chose de euh, particulier. On va... Parce
0: qu'il y a Kinect 2, bon, c'est un
2: accessoire. Ça, ce
1: n'était pas un accessoire. Ah, alors. Oui, ça, c'était un composant essentiel de, de la console.
2: Mais vraiment, ouais, le Zep, Zep a raison. L'idée, c'était vraiment, euh, on fout Kinect 2 et les gens vont utiliser mm. Kinect 2 et, la, et les commandes vocales plus oui, okay. les manettes pour utiliser la Xbox One. Et donc c'est, c'était pas vrai, enfin c'était pas un accessoire c'était vraiment ils ont conçu leur truc avec Kinect et je disais avec Internet obligatoire il fallait être connecté en permanence et puis ils ont dit bon bah, on va prendre en compte euh, des trucs que les joueurs aiment bien comme euh, le, le don ou le prêt de jeu euh, le marché de l'occasion etc Mais ils ont foutu des contraintes énormes en disant, vous pourrez donner un jeu qu'une seule fois et uniquement à un mec que vous avez eu dans votre liste d'amis pendant 30 jours. Ce sont des contraintes qui ont été
0: mal ou pas comprises du tout quand elles ont été présentées, mais en fait, euh, c'est ce qu'explique la vidéo de Un Drop dans la Mare dont tu parles, ces contraintes-là, elles ont une raison d'être qui a trait au concept initial de la console. Mais
2: qui était déjà, qui était déjà Exactement.
0: dissimulé ou du moins qui n'était plus visible quand la console a réellement été annoncée. En,
2: en fait, ce que ce, ce, ce qu'a voulu faire Microsoft, c'est créer un Media Center. Euh, le, le meilleur, la meilleure comparaison que je pourrais donner, c'est vous prenez votre Freebox à la maison. Vous augmentez la, la puissance des composants à l'intérieur et ça vous donne votre Xbox One. C'est ça que vous voulez ouais, fermez. cest une appli euh, un
0: Xbox, truc voilà,
2: que vous branchez sur votre télé et qui va faire tout, qui va parce que tu peux tu, regarder
3: Canal Voilà, le centre de ton ça. salon.
2: Ouais. Voilà, tu peux, tu SPL, peux te, hein. t'abonner à Netflix, regarder euh, du foot sur la télé. Euh, tu, ça, ça va. Tu Mais vas alors regarder des films. pourquoi c'est contraint de jouer euh, Bah ben parce qu'en fait, ils ont ils ont marketé. Enfin, ils ont préparer leur console en amont en se disant bah, les gens vont aimer ça, ils vont aimer le fait d'avoir une box tout en un que tu branches à ta télé avec laquelle tu peux tout faire, sauf qu'ils ont oublié que la Xbox 360 c'était surtout et avant tout une console de jeu et que le public de la 360 qui allait s'intéresser en priorité à la Xbox One, eh bien, ils allaient regarder plutôt du côté des jeux et pas de ton abonnement à Netflix, de ton abonnement à ISPN ouais. ou ce genre de choses. et donc ce qui, fait, ce qui fait qu'au moment de l'annonce de la console, ils ont mis euh, le, le paquet sur toutes ces, ces composantes-là. Et bah forcément, les joueurs ils ont dit « mais moi, je m'en branle de regarder Netflix, je m'en branle de, d'aller regarder un match de foot sur ma Xbox. Moi, ce que je veux, c'est des jeux, je veux des exclus, euh, je veux euh, enfin, pouvoir jouer euh, éventuellement, acheter mes jeux d'occasion, les revendre, etc. » et du coup bah forcément il euh, y a eu un tollé mais vraiment directement après l'annonce de la console euh, du coup Microsoft a fait un rétro pédalage euh, en disant ah, c'est un, cafou- cafouillage. Avec un cafouillage monstre c'est que ah, vraiment c'est énorme. vraiment enfin ils étaient à fond au moment de l'annonce de le 3 en disant on va faire ça 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 il y, a, il y a même eu une vidéo qui est pour moi absolument désastreuse en termes d'image c'est enfin tout le monde la connaît c'est celle de Don Matrix qui explique de manière hyper condescendante que euh, bah, s'il y a des gens qui veulent pas être connectés en permanence à Internet euh, qui veulent pouvoir faire ce qu'ils veulent avec leur console je cite pas de manière exacte mais en gros il dit bah voilà heureusement on vend un produit ça s'appelle la Xbox 360 <rire> sous-entendu si tu veux re- si tu veux rester au Moyen Âge euh, tu t'achètes notre console de la génération précédente Nous, alors on ça est dans c'est le intéressant future, ce
0: que tu, tu cites parce que c'est Ça a joué, je crois, ça a dû peser à l'époque de la PS3, tu me le confirmeras ou pas, mais c'est l'importance qu'a pris Internet et euh, la la réappropriation euh, de la communication par les internautes ou par les joueurs au sens large. C'est-à-dire que euh, la moquerie dont a a fait l'objet Microsoft à cette époque-là n'était sans commune mesure avec le genre de de moquerie que pouvait connaître Sony à l'époque de la PS3 ou encore avant. Les constructeurs, tout simplement parce qu'Internet n'était pas là, qu'il n'y avait pas YouTube, qu'il n'y avait pas Twitter, qu'il n'y avait peut-être pas euh, et ben, tout simplement euh, l'impact du, des réseaux sociaux sur la com.
2: Alors sur la PS3, si quand même, parce que c'était déjà, enfin Internet c'était déjà pas mal répandu, mais effectivement sur les générations précédentes, il euh, n'y avait pas, effectivement, tu le dis, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas un accès à Internet aussi simple, euh, même dans le partage en fait des images, de, parce que là je vous parle de la vidéo de Don Matrix, Il faut se rendre compte que 15 ans plus tôt, ça aurait été impossible ne serait-ce que de capturer la vidéo et de la diffuser largement dans le monde. Et du coup, elle aurait eu un, un, un impact dérisoire, alors que là, forcément, tu mets ça une fois sur YouTube... Même si Microsoft arrive en disant euh, « Attention, tu supprimes ça, sinon on te colle un procès au cul. Euh, » c'est, c'est, ouais. c'est trop tard. Il y a, enfin, y a un, y a un sur une a gaffe, il a une a news sur Kotaku, une news voilà, sur Igen, voilà, une sur, euh,
0: sur les sites. Et euh, voilà, <rire> quoi, au final, euh, ouais, c'est, c'est, c'est foutu. quoi. Tu as parlé de cafouillage, c'est aussi parce que, euh, je reviens encore là-dessus, la, 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 la com de Microsoft est rentrée en frontale avec, euh, comment on ça, une contre-communication de la part des internautes Enfin il y a eu un retour de bâton, c'est-à-dire qu'on a vraiment, je rappelle qu'on s'arrachait les cheveux sur ces histoires de prêt Et Sony aussi a, a, a joué là-dessus. En...
3: Bah, Sony, ils avaient fait une... je me souviens, là, il y avait, euh... comment il s'appelle le directeur de Sony Je sais même plus. Monsieur Chaux Quasi... Kazirai, Kazirai. Il avait fait une, euh, une, une, comment dire, une vidéo avec un autre mec du marketing en disant euh, comment prêter, euh... ça durait quoi 10 secondes, un truc comme ça. C'était juste après, là, justement, la... comment,
2: Qu- comment, comment prêter, prêter un jeu un sur jeu, PlayStation
3: 4. Il avait un jeu euh... Euh, en boîte. Il se retourne devant son, devant son collègue, il lui donne, voilà, c'est fait. C'était un énorme, <rire> un, un énorme troll. De, euh, Microsoft s'en est pas remis. Quoi. Mais
0: alors, parlons très rapidement, parce que sinon ça va durer longtemps. Mais on, <cười> sur la Xbox One, j'avais posé la question à Nicolas, mais euh, du coup on est parti sur autre chose. Euh, ce qu'explique la vidéo d'un drop dans la mare sur la Xbox One, si je me rappelle bien, c'est que comme cette machine était envisagée comme un Media Center, enfin, la partie la plus importante était que le, la, la fonction console de la machine était envisagé comme, un applica- comme une application, un petit peu comme Steam fonctionne sur un ordinateur. Et, et partant de là, en fait, ils ont fait que bah. transposer des règles, de, 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 des règles qui sont en vigueur actuellement sur Steam euh, au monde de la console. Et ça, c'est quelque chose qui n'a pas dû être compris puisqu'en montrant la console, elle avait l'air de ressembler à une console ordinaire. Or, ce n'était pas, c'était pas prévu comme ça. Le rétro en réalité, ça consistait à vraiment oui, casser oui. Des, des principes qui étaient pourtant envisagés à, au lancement de la machine. Donc, il a fallu... Modifier le fonctionnement de la, la console, euh, je dirais pas en profondeur, mais quand même à, à, de manière assez profonde, euh, la, toute la philosophie, toute la philosophie tout, tout le concept derrière la, la machine, au final, s'est retrouvé caduque parce que les gens gueulaient. Tout le concept de, li- de licence.
2: Oui. Et, et puis, en fait, juste pour faire le mot de la fin, en fait, ce qu'ils avaient prévu à la base, c'était de faire une box Media Center avec une console dedans. C'est pas ce qu'attendaient les joueurs. Et du coup, ils ont fini par faire une console de jeu. Sauf que du coup, bah, entre temps, euh, les dégâts étaient euh, déjà faits et étaient déjà irréparables. Et ça continue maintenant puisque la PS4 euh, se vend à peu près deux fois plus D'accord. que les Xbox One.
3: D'ailleurs, alors, enfin, je, dernier mot là sur, la, sur le fait de faire des, une box. Euh, en fait, ils ne ils, ils savaient pas trop qu'en France ou en Europe, on avait nous déjà des box. Pour, pour internet avec euh, voilà, la, la freebox fait fait lecteur de fait lecteur bourré avec un as Alors ça machin, ça va être intéressant euh, ce
0: que tu dis frosty aux États-Unis voilà. les... techniquement
3: techniquement c'est pas pareil aux États-Unis ils ont euh, ils sont câblés et puis ils ont pas de box en fait ils y en coup, avoir. aux États-Unis c'est ouais c'est c'est compliqué hein. du coup euh, Microsoft s'est positionné comme étant un le media center avec euh, voilà ESPN dessus euh, ton euh, ton truc de, de comment dire de, de Game of Thrones et autres conneries plus Les jeux Xbox, ils voulaient vraiment se positionner là-dessus. Sauf que quand ils sont arrivés en Europe, on a fait non, on s'en branle de regarder Canal Plus sur ta ta console, quoi.
0: Oui, entre nous, euh, je serais pas surpris que. euh... Que, bah justement que ce besoin a fini par exister aux états unis les gens utilisent <rire> Netflix en masse, ils consomment des médias oui. d'une manière que nous autres on peut consommer avec les engins que fournissent nos fournisseurs d'ex internet mais si ce modèle là n'existe pas aux états unis Mais juste pour, 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 pour terminer là-dessus, ne, ne risque t on pas de dire un jour de la Xbox One que comme la Dreamcast était peut-être une machine sortie trop tôt, parce, que, à ah, titre oui, sorti trop tôt. parce qu'à titre personnel, je suis peut-être pessimiste mais j'ai tendance à penser que bon gré mal gré les, euh, les consoles euh, destinées à sortir dans le futur vont avoir ce système où on ne pourra plus prêter de jeu. Ils vont avoir ce système qui fonctionne déjà sur les iPods, euh, les iPhones, pardon, mais aussi euh, qui fonctionne sur les, les appareils Android, qui fonctionne sur Steam euh, et euh, par extension sur euh, Windows 10. Bref, le système qui fait qu'on n'achète plus des, jeux, des disques avec un jeu dedans, on achète un, un ticket qui nous donne droit à une licence. Voilà mais c'est, c'est intéressant de voir comment la, la, la com du futur, des, des consoles du futur pour, de, aborderont la question parce que je pense que, je suis peut-être trop, encore une fois pessimiste mais je crois que c'est un modèle vers lequel, euh, vers lequel les, les, les constructeurs avancent à grands pas euh, et donc ils vont, devoir bien, ils vont devoir vendre ça aux gens quoi tout simplement, il va falloir leur, leur faire gober ça et Microsoft vient d'échouer donc euh, <rire> voilà, Fro- Frosty, euh, Zepp, euh, une, une dernière petite remarque pour euh, Non non non, c'est très bien. Bah écoutez, euh, je pense qu'on peut conclure là, Euh, alors c'est parti pour la petite phase de remerciement, au premier numéro j'ai fait ça un petit peu à l'arrache, à présent j'ai une liste sous les yeux, donc je remercie avant tout les tipeurs, les tipeurs ce sont les gens qui donnent sur Tipeee, le Tipeee c'est un site web sur lequel vous pouvez donner de l'argent à Factor News et vous pouvez nous soutenir pour pouvoir eh ben, financer euh, nos petites escapades aux Angeles ou euh, nos soirées petits fours avec euh, euh, des gens qui savent réussir leur euh, marketing. Parce qu'il y a des gens qui font du marketing très bien, ça. On a oublié de les mentionner, mais euh, on aime bien quand on vient chez eux et qu'on, hein, qu'on peut euh, genre euh, prendre des bains de jacuzzi tout en jouant euh, sans fil à des, des jeux en Oculus Rift. Allez, hein, mec.
2: T'as fait hein, ça à toi non je, non, je, <rire> non, je, si, je, non, je dis que. Mais quoi, je, je dis qu'il faut donner des
0: sous au Tipeee, on a besoin, d'accord Alors. Ouais, j'ai loupé un truc là. <rire> voilà, mais qu'est-ce que je disais La fin d'un podcast. Voilà. bon, du coup, merci aux tipeurs. Merci vraiment aux tipeurs. Hein, parce que sans eux, cette émission ne, n'existerait pas. Et euh, c'est avec votre soutien qu'on va continuer à en faire. Qu'on euh, part à l'E3, qu'on est parti à l'E3 commenter les conférences, etc. Merci encore à vous. Euh, je remercie aussi aux gens qui ont commenté l'épisode 0. Parce que bon, c'était quand même. Un... On s'est lancé un petit peu. Euh... Sur des bases expérimentales et vous avez été nombreux à réagir, à, à poster des commentaires fort, fort constructifs et à partager sur les réseaux sociaux. Donc, vraiment, merci beaucoup à vous. Ça, ça nous motive énormément pour la suite. Euh, forcément, euh, je remercie tous ceux qui ont écouté l'épisode, hein, mais qui n'ont pas forcément commenté. Mais de, de nous avoir accordé deux heures de votre temps, c'était vraiment super cool. Je remercie ma maman. Je sais. Je... Pourquoi vous avez marqué ça, les <rire> mecs on, a, on avait pas dit que pas les mamans. Ouais, je remercie ma maman quand même parce que je l'aime beaucoup, mais quand même, tu vois. Euh, voilà. Euh,
1: euh, je,
0: je remercie les gens qui euh, nous notent sur iTunes j'utilise pas iTunes mais manifestement euh, on note les gens sur iTunes on note les podcasts sur iTunes
1: oui c'est super important à, je sais okay, pas pourquoi.
2: Note... c'est pour le marketing ça 5 étoiles sur iTunes hein. c'est de la visibilité plus les gens nous notent euh, voilà, tu ça. mets
1: 5 étoiles on arrive en haut au dessus de, de ZQSD par ah exemple Oui,
2: qui sont nos amis et concurrents et du jeu des 1000 euros euh, jeu des 1000 euros ils sont en podcast le jeu bah 1000€ 1000 euros Oui, bien sûr. Trop bien le je jeu 1000€ euros. Vous savez que j'ai joué au jeu 1000€ euros Bah écoute, euh, j'écoute très régulièrement. Donc euh, je, la prochaine fois que tu passes, tu me préviens et puis je, j'enregistrerai. Euh, D'accord, bah, tu,
0: tu, ça se trouve, t'as déjà écouté quand je suis passé Ah enfin, non, mais non, parce que non. Je, j'ai, j'ai pas passé les éliminatoires. J'étais avec un pote, c'est ce d'abruti, et il, il a répondu euh, les alizés au bord du désert. Je suis faire le styroco Et puis bon, c'est fait. On, bref, on n'a pas gagné 1000 euros. Euh. <rire> voilà, et enfin, et, et, et deux petits remerciements pour terminer. Euh, Max, euh, qui est avec nous à l'épisode 0, c'est lui qui s'occupe de l'habillage sonore. Le petit générique, c'est lui. Donc, merci beaucoup, Max. Et euh, donc, vous allez bientôt entendre ses créations euh, sonore euh, pour les épisodes à venir. Et je remercie aussi Nitu, euh, Nitu de Factor, qui s'occupe de la partie visuelle. Les jolies bannières pour le podcast, c'est lui. Merci. Voilà. Merci et enfin je remercie tous ceux qui nous écoutent maintenant euh, et euh, qui ont accepté de rester avec nous donc euh, je vous donne rendez-vous à très bientôt pour un prochain épisode du Factorcast allez gros bisous à tous salut Frostis tchou bisous Bah,
2: salut Nicolas salut bisous à tout le monde et
0: salut Zep bonsoir euh non salut (rire) à plus les gens
2: Là on est bon, j'ai laissé vos pénis partout mais euh, ça va ça.